0: Amor e educação têm sido os pilares da doutrina espírita desde seu surgimento. Isto não é diferente com a atividade mediúnica de mais de 60 anos de Divaldo Franco. Eu lhe perguntaria, mais de 65 anos nesta atividade mediúnica, há a sensação do dever cumprido?
1: Lamentavelmente, nos encontramos numa tarefa cujo limite é o infinito. A doutrina espírita liberta-nos da ignorância ampliando-nos os horizontes macro e microcóspicos, facultando-nos entender a vida sob os pontos mais amplos. Examinemos, por exemplo, a educação. Na questão 685 de O Livro dos Espíritos, na questão A, Allan Kardec considera que a educação, somente ela, mas não a educação adquirida dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores morais será responsável pela superação da crueldade e do materialismo. Então, a educação é o fruto sublime do amor. Na atividade a que nos dedicamos, encontramos no caminho das experiências. E, cada dia, vamos acumulando novas informações que nos servem de base para o passo seguinte. Então, muitos planos ainda se encontram em nosso mundo mental, aguardando as futuras jornadas reencarnacionistas para dar prosseguimento a esta, que é o um
0: ensaio da nossa própria evolução. Divaldo, disciplina e assiduidade são dois compromissos quase que fundamentais com a tarefa da mediunidade. Quais são os melhores procedimentos para a, se adotar e se cumprir este desiderato? Primeiro, criar o hábito de autodisciplinar-se.
1: Quando o indivíduo não conhece os próprios limites, ele corre o perigo de estar sempre fora da realidade. E, por consequência, ele não atende ao dever nas horas que eles são exigíveis. Vivemos um universo em que o caos é uma forma de ordem, porquanto naquilo que consideramos como caos é uma expressão da futura realidade. E a disciplina é fundamental. Mas em qualquer atividade humana, o indivíduo que não obedece ordens, que não se submete a diretrizes, jamais pode ser orientador de qualquer mistério do Espiritismo e nas atividades que dizem respeito à comunhão psíquica com os desencarnados, nas sessões experimentais ditas de mediúnicas, a disciplina e a ordem são fatores primaciais Claro que, como decorrência da transformação moral do indivíduo para melhor, sem a qual o indivíduo apenas aceita a teoria, mas não a incorpora ao seu mundo íntimo para tornar-se verdadeiramente espírita.
0: Ao identificarmos os transtornos naturais do início da mediunidade, o que devemos fazer? Encaminhar diretamente para a prática mediúnica? De maneira nenhuma. Se nós pegamos um indivíduo que está com vários distúrbios de
1: comportamento, a primeira atividade é explicar-lhe o que é a doutrina espírita, para que ele opere o reequilíbrio de dentro para fora. No passado, por falta de informações, levava seu paciente de imediato à reunião mediúnica, mas totalmente desequipado para compreender a magnitude do fenômeno ele podia criar uma aversão, piorando, temendo, ou sendo influenciado negativamente pelo adversário desencarnado, ou talvez recuperasse. Porém, essa recuperação era fenomenica, porque afastava-se a causa momentânea do distúrbio, mas permanecia o débito. É necessário conscientizarmos de que o indivíduo não é vítima, é alguém que se está recuperando de atos ignóbeis e que naturalmente o processo obsessivo, o transtorno da depressão, o distúrbio do pânico, a psicose esquizofrênica, o autista, são efeitos inevitáveis de uma sementeira desastrosa no passado, no qual a mediunidade surge como portal de serviço, educado indivíduo para que compreenda o significado da oportunidade, fazê-lo compreender pelo menos o que é a mediunidade, sua responsabilidade, para levá-lo à permanência nas atividades mediúnicas. Mesmo porque, para que seja atendido o indivíduo, não é necessário que ele esteja na reunião. Nós recomendamos, no nosso caso, que ele permaneça em casa, ou numa outra dependência da instituição, lendo e orando, se tiver condições, ou pelo menos ali presente, no outro cômodo, e os mentores fazem o atendimento, transferindo as entidades que se possam comunicar, ou que não possam, trazendo-as para que meditem, para que reflexionem, enquanto, concomitantemente, o paciente faz a sua parte, a transformação moral para melhor.
0: Divaldo, com o aumento cada vez maior das pessoas que buscam a casa espírita e dada a desinformação sobre a doutrina espírita, o que que as casas espíritas devem fazer para receber bem estes irmãos? A doutrina espírita nos responde. Esse notável
1: tratado de pedagogia e de psicologia que é o espiritismo recomenda sempre recebermos muito bem mas conduzirmos as pessoas ao conhecimento das obras básicas. Pessoalmente, eu criei uma maneira de expressar o meu pensamento. Quando nós vamos visitar alguém, entramos pela porta da frente. Quando se trata de amigo, pode entrar pelo lado, pode entrar pela cozinha. A porta da frente de entrada do Espiritismo é a codificação kartequiana. Seja quem for que deseje informar-se sobre o Espiritismo, participar das reuniões doutrinárias, participar dos cursos existentes na instituição, se for o caso, dos diálogos, da convivência, enquanto emocionalmente se vai vinculando a uma atividade fraternal de caridade, de solidariedade, para aprender a servir. Como, hoje, o número dos adeptos novos é muito grande, e sempre de pessoas desesperadas, temos a preocupação de diminuir-lhes os problemas. Mas o indivíduo desinformado sai de um problema e vai procurar outro. Se nós o iluminarmos com o conhecimento doutrinário, ele eliminará o problema sem comprometer-se com outro. O ideal, portanto, é levar as atividades de divulgação, de diálogos, como Kardec fala no terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, do Método. Uma conversação de espiritismo é uma aula de espiritismo, para que o indivíduo informado
0: liberte-se e caminhe com os próprios pés. E para encerrarmos, Divaldo, nós sabemos que a hegemonia do mundo, até bem pouco tempo, ela se dava sobretudo nos países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Esta configuração tem mudado, sobretudo nos países emergentes, como os BRIC, né, Brasil, Índia, Rússia e China, nós teremos um novo desafio nesta nova era que já se inicia com uma sociedade mais solidária a partir do sofrimento já verificado nestas nações?
1: Já estamos começando a nova era. Oportunamente, no ano passado, eu li uma estatística muito bem formulada por uma instituição evangélica do Vale do Paraíba e São Paulo. Nessa apresentação estava uma estatística muito bem formulada por aquela igreja que dizia que na Europa do ano 2025 a predominância religiosa seria a doutrina muçulmana, que hoje na França já existem mais mesquitas do que igrejas católicas. Na Inglaterra e em Londres o fenômeno repete-se, no Canadá, nos Estados Unidos e principalmente no Brasil naquele grande triângulo de Foz do Iguaçu, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, etc. E então, a tendência estatística era de que a doutrina muçulmana era aquela que mais se desenvolvia. Do ponto de vista genético, o muçulmano sempre é prolífero. Oito, 10 filhos, o europeu o indo-europeu, sempre dois, três filhos. E com a grande invasão de todos os asiáticos vindo através do grande Golfo da Turquia para entrar na Europa, o número de muçulmanos era muito grande. Também através da Argélia e daqueles países do norte da África que iriam invadir a França, a Bélgica, porque são cidadãos dessas nações. Então, eu comecei a reflexionar e perguntei-me, e o Consolador? Quando chegará o momento do Consolador? E como estava dentro de estatística, de dados frios, matemáticos, e com uma exatidão de, no mínimo, 99,99%, eu me perguntei qual seria a glória do Consolador. Como nós somos muito pequenos, para entender os desígnios divinos, logo depois surgiu a primavera árabe. Começaram as grandes convulsões e, em consequência, os terríveis ditadores que se mantiveram no poder sob o apoio dos ayatolás começou a cair. Cai um primeiro país, um segundo, um terceiro, a Líbia, e agora estamos na Síria com esse terrível genocídio. A divindade dispõe de recursos muito hábeis que nos escapam, porque a nova mentalidade árabe da chamada primavera É uma mentalidade jovem, que tem a sua religião, mas que deseja separar a religião do Estado para que possam fruir de liberdade. Logo, estamos tendo uma possibilidade do pensamento de Cristo iluminar aquela área conflagrada e conturbada. Por continuação, os países que agora emergem, como a China, a Índia, o Brasil, e outras nações, que abandonam aquela postura desagradável de Terceiro Mundo, o país em desenvolvimento, que nada mais é do que a maneira delicada de falar do nosso atraso para a economia mundial. Permito-me ainda um parênteses. Faz muitos anos, dialogando com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, eu lamentava a situação deplorável que o país passava. Era então, o período da denominada ditadura militar e via as nossas dificuldades, a miséria. Nós residimos num bairro de muitos problemas socioeconômicos com a nossa instituição. Entretanto Bezerra, como? Não consigo entender. E o bondoso, prefeito sorrindo, disse, meu filho, o Brasil está reservando as suas reservas, porque nós temos reservas de urânio, as melhores do mundo. Temos reservas de ouro e se tome vários metais ainda não identificados naquela época. O Brasil ainda não tem condições de maturidade política para atingir o seu papel histórico. dia virá em que ele ascenderá no Concerto das nações para poder devolver ao mundo a lição pública do Evangelho de Jesus, confirmando a colocação literária de Humberto de Campos, através do venerado apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, Brasil, coração do mundo pátria do evangelho. Então, no momento próprio, se neste momento, eram os dias da ditadura, fossem descobertas essas jazidas, como hoje o pré-sal para o petróleo, não teríamos condições políticas para distribuir dentro de uma economia justa e cristã, com as nações menos favorecidas iríamos fazer o mesmo crime das nações poderosas, a escravidão através da economia, a escravidão pelo dólar, seria então a escravidão, naquela época, pelo cruzeiro, a moeda que vigia. E então ele disse, tenha paciência, no momento próprio, o Senhor liberará as nossas possibilidades quando tenhamos maturidade de não escravizar a ninguém. Ele fez uma pausa. E ele perguntou, foi você que elegeu os que nos governam, ele disse, não senhor, foi quase um golpe de Estado entre 31 de março e 1º de abril. Ele surgiu novamente. Estávamos na transição e naquele momento estava sendo a Assembleia Legislativa Nacional que ia nomear o presidente da república. É você quem nomeou o presidente da república eu disse, não senhor, eles então, a responsabilidade kármica não é do povo brasileiro. É daqueles indivíduos de bons sentimentos, mas que tomaram o poder através das armas. A nação brasileira não carregará o karma da ditadura. Mas os indivíduos que agirem mal serão os responsáveis, porque o país irá deslanchar e será uma grande economia quando possa ser um país justo. E é o que nós estamos vendo hoje. Somos a sexta economia do mundo. Ultrapassamos a Inglaterra imperialista do passado faz pouco. E os nossos karmas ancestrais, que seriam a escravatura negra, herança de Portugal, que uma brasileira anulou, e a Guerra do Paraguai, onde as tropas brasileiras, sob o comando do Conde de e também do nobre Caxias, ultrapassaram os limites propostas pela guerra. Segundo os melhores historiadores, o Paraguai quase que ficou sem homens durante uma ou duas relações, mas o Brasil pagou. Eu perguntei, mas como? Através da usina de Itaipu, para poder fomentar o progresso da pátria irmã. A usina ser lhes mais útil do que a nós outros, que teremos que comprar energia na mão dos nossos irmãos, apesar de que nós é que construímos. Então esses países hoje chamados emergentes estarão com as marcas de sofrimento tão pronunciadas que deverão agir com justiça, com equanimidade e contribuir para um mundo bem melhor neste instante da transição e na alvorada da era de regeneração. Conforme acentua Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, quando ele se reporta à nova era.
0: Nós queremos testemunhar o nosso imenso prazer em ter conosco, desejando que retorne para um próximo diálogo fraterno com os nossos irmãos. Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado. Desejamos aos nossos queridos telespectadores
1: que se mantenham em paz, seja qual for a circunstância. Não permita que a perturbação de outrem façam menos tranquilo. Não aceite o presente do mal, tornando-se mal também. Em nossa existência planetária, todos temos inimigos. Todos. Mas isso não é importante. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de nós, o problema é dele. Mas quando nós não gostamos de alguém, O problema é nosso. Se alguém nos odeia, ele atormenta-se. Quando nós odiamos, somos atormentados. Então a nossa mensagem é esta. Seja você aquele que disputa a honra de amar. E se alguém não gostar de você, agradeça. Porque outros com certeza gostarão. Muita paz.